0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Grow Sehnsucht nach Leben? Was ist deine Lebenssehnsucht? Wir leben heute ja in schwierigen Zeiten. Du kannst das beobachten, Menschen möchten mitreden, sie wollen gehört werden, sie diskutieren gerne und sie wollen nicht, dass ihnen irgendwas übergestillt wird. Und dann, dann kannst du das gerade in diesen schwierigen Themen, die wir zu bearbeiten haben, sehen. Wir haben Probleme mit der Energieversorgung und jeder fragt sich, wie sollen wir das überhaupt noch bezahlen, wie werden wir leben können? Wir sehen den Krieg in der Ukraine und die Inflation und viele Menschen haben Angst. Sie haben Angst, wie, wie ihr Leben die nächsten Monate weitergehen wird. Wird alles noch bezahlbar sein? Und dann wollen wir und meinen, wir müssten mitreden oder wir haben diese Erwartung, die hast du bestimmt auch schon gehört. Die Kirche müsste etwas sagen dazu, sie müsste doch auch ihren Standpunkt beigeben, wir wollen immer über diese Dinge in der Welt reden. Weißt du, in der Zeit Jesu, da gab es auch so manche Probleme. Und ich glaube, dass das nicht, die Probleme damals nicht weniger waren. Aber Jesus hat nie zu den Problemen der Welt Stellung genommen. Er hat nichts gesagt zu den Römern. Und als sie gekommen sind und gesagt haben, Jesus, wie ist das denn mit der Steuer? Dann hat er das ganz schnell abgetan. Jesus hat immer über die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben geredet. Nicht die allgemeinen Weltprobleme, sondern dort, wo deine persönlichen Schwierigkeiten sind. In der Politik mitreden, unseren Senf dazugeben, das machen wir ja gerne. Da wollen wir etwas sagen. Aber dann, wenn es um unser eigenes Leben geht und um unsere persönlichen Schwierigkeiten dann, dann wollen wir lieber das Mändelchen des Schweigens drüber decken. Dabei zieht sich das doch durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wir Menschen, wir suchen nach Leben, wir wollen das Leben finden. Und dann sagen die jungen Leute, so zu leben wie die alten, das wollen wir nicht. Da ist kein Kick drin, da ist keine Spannung drin, das ist ja langweilig, das ist spießig. Was sind denn deine Wünsche? Was sind deine Lebensträume? Was ist deine Sehnsucht? An kleinen Kindern kann man das schon beobachten. Da ist es die Puppe, der erste fahrbare Untersatz. Später, wenn sie dann 18 sind, dann wollen sie ein eigenes Auto. Oder dann ist es das Haus, das wir uns wünschen. Aber hast du das schon mal beobachtet? Je mehr... Du besitzt, das heißt doch nicht, dass du auch glücklicher bist. Was brauchst du denn wirklich zum Leben? Oft ist es ja das Gegenteil. Oft ist es so, dass wir durch die Dinge, die wir haben, immer mehr dem Leben hinterherrennen und es nicht zu greifen kriegen. Wie kann der Durst nach Leben in dir gestillt werden? Was ist denn deine große Sehnsucht? Genau um diese Frage geht es in der Geschichte, die ich heute mit uns anschauen möchte. Sie spielen in Israel. Und wenn du die Karte von Israel siehst, dann ist unten Jerusalem und oben der See Genezareth und die Region Galiläa, wo Jesus am meisten gewirkt hat. Und wenn du von Galiläa nach Jerusalem willst oder umgedreht, dann musst du durch die Gegend Samaria hindurch. Zwischen den Bewohnern von Samaria und den Juden waren ein alter Religionsstreit. Sie haben nicht miteinander geredet, sie wollten nichts miteinander zu tun haben. Da war ein tiefer Hass da. Und Jesus, er war jetzt auf dem Weg von Judäa wieder zurück nach Galiläa. Und dann kommen sie in Samarien durch den Ort Sycha. Er setzt sich dort in der Mittagszeit, es war furchtbar heiß, auf den Brunnenrand und er schickt seine Jünger los in die Stadt, sie sollen etwas zu essen besorgen. Und wie Jesus dort sitzt, kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus, er spricht sie an, gib mir etwas zu trinken. Und diese Frau, die fragt, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken? Ich bin eine, eine samaritische Frau, wir, wir reden doch eigentlich gar nicht miteinander. Und Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du mich um lebendiges Wasser bitten und ich würde es dir geben. Und die Frau sagt zu ihm, du hast doch noch nicht einmal etwas, um das Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Wie willst du mir dann Wasser geben? Kannst du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat, wie willst du das denn machen? Und Jesus sagt zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird immer und immer wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, von dem lebendigen Wasser, dann wird das in ihm zu einer nie versiegenden Quelle werden, die ins ewige Leben führt. Grow, Sehnsucht nach Leben. Wir sind heute... Drei Punkte an dieser Geschichte wichtig. Das erste, Jesus nimmt deine Sehnsucht ernst. Hast du das wahre Leben schon gefunden? Bist du, so wie du lebst, glücklich und zufrieden? Oder machst du dir und den anderen immer noch etwas vor? Ist dein Leben wirklich glücklich? Und würdest du behaupten, dass du dieses Leben wirklich hast? Weißt du, Jesus legt genau darauf den Finger. Er legt den Finger auf auf unsere Wunde. Auf was willst du denn am Ende deines Lebens zurückblicken? Auf ein dickes Bankkonto? Auf eine große Villa, ein schönes Haus? Eine funktionierende Firma, eine glückliche Familie oder das Bundesverdienstkreuz? Oder soll über deinem Leben das stehen, was ich oft schon in der Zeitung gelesen habe? Du warst im Leben so bescheiden, nur Pflicht und Arbeit kanntest du. Nun finde deinen Frieden und die ewige Ruhe. Das ist ja ein Nachruf für einen Ackergaul. Nur Pflicht und Arbeit kanntest du. Was soll über deinem Leben eigentlich einmal stehen? Wir jagen doch dem Leben hinterher und finden keine Befriedigung. Ist das wirklich so, dass wir erst dann Ruhe haben und Frieden haben, wenn wir einmal die Augen geschlossen haben und der Deckel über uns zufällt? Es gibt ja so viele Dinge, wo wir meinen, dass sie uns Glück geben. Da denken manche, sie sind glücklich, wenn sie genügend Geld haben, wenn sie Besitz haben, wenn sie Erfolg haben. Und dann ist es uns in die Wiege hineingelegt, dass wir alle nach Anerkennung suchen, nach Liebe hungern. Was brauchst du, um wirklich leben zu können? Weißt du, und dann, dann stelle ich mir vor, wie, wie das damals war. Jesus erlabert er ja diese Frau nicht einfach voll. Und tritt nicht neunmal klug auf, als hätte er die Weisheit mit einem Löffel gegessen. Ich stelle mir vor, da war er unterwegs von Judäa nach Galiläa und es war furchtbar heiß. Und dann sitzt er da auf diesem, an dem Brunnen und dann sagt er das zu dieser Frau, gib mir etwas zu trinken. Weißt du, das ist nicht überheblich, sondern da kann diese Frau erst einmal etwas für Jesus tun. Dann nimmt er sie ernst in ihrer Person und sie, sie antwortet gleich: Wie, wie du bittest mich um etwas zu trinken? Weißt du, du bist Jude, ich bin Samariterin. Wir reden nicht miteinander, wir haben nichts miteinander zu tun. Wir haben doch nichts gemeinsam. Aber das ist ja ganz die Art Jesu, wie er das immer macht: dass er über unsere Tabus, über unsere Grenzen hinweggeht und nicht danach fragt. Da stellt er sich mit dieser Frau auf eine Ebene. Da geht er auf sie zu. Das ist ja ein Rätsel, das die Menschen schon seit 2000 Jahren beschäftigt. Warum ist denn Jesus überhaupt Mensch geworden? Weißt du, du kannst alle möglichen theologischen Erklärungen dafür finden, die alle schlüssig und gut klingen, aber es hilft dir letztendlich doch nicht weiter. Was nützt es dir denn, wenn du den Glauben mit dem Verstand ergriffen hast? Weißt du, du musst Jesus in deinem Leben erfahren. Du musst das erleben. Du musst erleben, wie er dein Herz erreicht und wie er deinen Lebensdurst stillt. Dort, wo du deine Sehnsucht hast, da möchte Jesus hinein. Wie ist das denn mit den Brunnenerlebnissen in deinem Leben? Hast du das schon erlebt, dass Jesus dich anspricht, dass er zu dir sagt, gib mir zu trinken. Weißt du, der Frau war das damals wahrscheinlich unangenehm. Da ist ein wildfremder Mann, der sie anspricht. Und vielleicht denkst du genauso, wenn Jesus dich anspricht: Lass mich doch in Ruhe. Ich, ich möchte mein Ding tun. Ich möchte das tun, was mir in den Kram passt. Liegt es dir dann auch auf der Zunge zu sagen: Jesus, was haben wir denn miteinander zu schaffen? Und dann ist es ja so einfach, sich auf die allgemeinen Klischees rauszureden. An Jesus kann man heute doch sowieso nicht mehr glauben. Was hat Jesus mir denn noch zu sagen? Die Kirche, die macht uns doch nur ein schlechtes Gewissen. Wie ist das mit den Brunnenerlebnissen bei dir? Bist du bereit, dann wenn Jesus dich anspricht, einen Schritt weiter zu gehen? Oder steht deine Meinung schon fest, dass du sagst, mir hat Jesus nichts zu sagen? Willst du denn wirklich, dass deine Sehnsucht gestillt wird? Das Zweite, die größte Sehnsucht. Warum kommt diese Frau denn eigentlich in der Mittagshitze dort zu dem Brunnen? Also in solchen Ländern, wo es furchtbar heiß ist, da macht man im, zur Mittagszeit Siesta. Da fällt es keinem ein, irgendeine schwere Arbeit zu verrichten. Zu verrichten. Man geht... In den Schatten, man sucht Ruhe. Schwere Arbeiten wie Wasser tragen, das hat man am Morgen oder am Abend gemacht, dann, wenn es kühler war. Und dann fällt auf in dieser Geschichte, dass diese Frau eine moderne Frau war. Sie, sie fragt nichts nach gesellschaftlichen Normen. Und dem, was ich gehört sie lebt, wie es ihr gefällt, sie kennt keine Tabus. Da war es die Angst, den anderen unter das Gesicht zu treten. Da war es die Scham, die sie dazu gebracht hat, mittags zum Brunnen zu gehen. Da waren es Sätze in ihrem Leben wie, Leb dich aus, du hast nur dieses eine Leben, was sie geprägt hat. Wer fragt denn schon nach Gott und nach den Geboten, genieße dein Leben, du hast nur dieses eine. So wie man das heute vielleicht auch sagt. Und dann ging das bei dieser Frau Von einer Beziehungskiste in die andere. Und dann hatte sie immer nur Sehnsucht geliebt zu werden. Und jedes Mal ist es gescheitert. Jedes Mal wurde sie weggeschickt. Dabei wollte sie nur leben und geliebt werden. Und dann dann kann unsere Gesellschaft ja grausam sein. Man hat sie gemieden, mit dem Finger auf sie gezeigt, über sie geredet. Weißt du, Mobbing gibt es nicht erst in unserer heutigen Gesellschaft. Das gab es schon damals, ja, dass sie Menschen ausgegrenzt haben. Und in ihrer Einsamkeit, als sie da war, da kamen dann vielleicht die Anklagen, die Selbstvorwürfe, du hast alles falsch gemacht in deinem Leben. Kennst du diese Selbstvorwürfe? Zu früh geheiratet, falsch geheiratet, den falschen Beruf gewählt, zu wenig reingehängt, alles falsch gemacht. Und obwohl wir heute im 21. Jahrhundert leben, fühlen sich viele Menschen genauso wie diese Frau, ausgestoßen, ausgegrenzt. Wir können doch noch so großen Trubel um uns herum haben und trotzdem einsam sein. Einsam sein mit uns und mit unserem Leben nicht zurechtkommen. Und dann kommen diese Vorwürfe Du hast alles falsch gemacht in deinem Leben. Da geht diese Frau in der brütenden Mittagshitze dorthin, um Wasser zu holen, nur um nicht das Getuschel der anderen ertragen zu müssen. Das war der Tiefpunkt in ihrem Leben. Und genau an diesem Tiefpunkt begegnet sie Jesus. Und dann ist Jesus ganz anders, als sie das gewohnt war, voller Liebe, voller Geduld, ganz ohne Vorurteile. Da bittet er erst sie um Wasser. Da kann sie erst etwas geben und, und dann, dadurch zeigt er ihr, dass sie wertvoll ist. Und dann sagt er zu ihr, und wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, du würdest mich um lebendiges Wasser bitten und ich würde es dir geben. Da spricht Jesus von einem erfüllten Leben, von einem Leben, wo alle Sehnsüchte gestillt sind, wo du der Sehnsucht nicht mehr hinterherrennen musst. Was ist deine tiefe Sehnsucht im Leben? Jemand, der dich wirklich liebt? Jemand, bei dem du angenommen bist, so wie du bist? Anerkennung? Jemand, bei dem du dich fallen lassen kannst? Das ist doch das, was wir alle brauchen. Weißt du, du kannst... Alles in deinem Leben erdulden, du kannst Niederlagen erdulden, wenn da einer wenigstens da ist, der dich liebt und der dich annimmt und festhält. Was ist deine tiefste Sehnsucht? Ist es auch diese Sehnsucht nach Liebe? Was ist das Lebenswasser, dem du nachjagst? Dieses Bild von dem lebendigen Wasser, das verstehen wir heute in unserer Zeit, wo du einfach einen Wasserhahn aufdrehen kannst und dann kommt Wasser überhaupt nicht so richtig. Wir waren während unserer Ausbildung in der, am Theologischen Seminar für drei Monate in Nigeria. Und da war das ganz anders. Wasser, Wasser gab es nicht immer und überall. Da wurde Wasser natürlich angeboten. Manchmal in in, in Plastiktüten und dann war das so, so braun, das hätten wir nie trinken können. Oder zum Duschen, da standen 10 Liter Eimer und der musste für zwei Personen reichen. Da haben wir schon mal geübt für die nächste Zeit, wo man auch möglichst wenig duscht, um Heizkosten zu sparen. Wie ist das denn? Wie ist das mit der Lebenserfüllung in deinem Leben, mit dem Wasser des Lebens, mit der Lebenserfüllung? Weißt du, Wasser, das ist Freude. Wasser, das ist Leben, das ist Lust am Leben. Und Jesus, er geht in diesem Gespräch mit der Frau ganz anders vor, als wir das machen würden. Wie oft würden wir uns da kluge Ratschläge auf der Zunge liegen? Da würden wir Tipps geben und sagen, so kannst du das machen und dann funktioniert das mit deinem Leben. Aber weißt du, Jesus predigt ihr nichts vor, sondern er bittet sie einfach um Wasser und zeigt ihr, du bist etwas wert. Gib mir Wasser. Und dadurch, dadurch weckt er ihr Vertrauen. Und dann dann kommt er aber zum Kern ihrer Sehnsucht, ihrem Durst nach Leben, ihre Sehnsucht nach Liebe. Die Samariterin versucht den Durst nach Leben, ihre Sehnsucht mit vergänglichen Dingen dieser Welt zu stillen. Da ging es von einer Beziehung dann halt in die andere. Und wie sie hört, lebendiges Wasser, da horcht sie auf. Kein Zisternenwasser, nichts Abgestandenes, dann dann müsste sie ja nie mehr in der Mittagshitze hierher kommen. Dann hätte sie nie mehr Durst. Und dann sagt sie, dann gib mir von diesem Wasser, das will ich haben. Und Jesus sagt zu ihr, dann geh, geh und ruf deinen Mann und dann kommt zu mir hierher. Und dann sagt sie zu ihm, ich bin nicht verheiratet. Da sagt Jesus zu ihr, du hast richtig geantwortet, du bist nicht verheiratet. Fünfmal warst du verheiratet und mit dem, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Du hast die Wahrheit gesagt. Da deckt er den ganzen Schmerz ihres Lebens auf. Die Punkte, wo sie die ganze Zeit gescheitert ist. Weißt du, Jesus blickt hinter deine und meine Fassade. Er sieht ganz genau, wie wir sind. Weißt du, was an dieser peinlichen Situation das Schönste ist? Dass Jesus genau dieser Frau begegnen wollte. Er wusste doch, wie es in ihr ausschaut. Er wusste doch von ihrem Schmerz, von ihrem Versagen, von ihrem Durst. Und genau deswegen wollte er ihr begegnen. Und er blickt auch hinter deiner und hinter meiner Fassade. Er weiß um deinen und um meinen Schmerz. Er weiß um deine Sehnsucht. Und er will genau da hinein. Da macht Jesus keinen Bogen um irgendeinen Menschen, sondern er sucht jeden Einzelnen. Und dann noch ein drittes, wenn wir das nur erkennen würden. Da sagt Jesus zu dieser Frau, wenn du ahnen würdest, wer da mit dir redet, dann würde das dein Leben verändern. Du würdest nicht mehr länger zögern, sondern du würdest um lebendiges Wasser bitten. Weißt du, obwohl wir schon viel von Jesus wissen, erkennen wir das oft nicht. Wir wissen viel von Jesus, das ist ja das große Problem, Der Glaube ist oft kein Verstandesproblem, sondern ein Erkenntnisproblem. Wie oft sind wir da zögerlich und und brauchen unsere Zeit und trauen Jesus da nichts zu. Da sind wir voll mit Vorteilen. Da sagen wir, Jesus, der kann mir doch nicht helfen. Wie soll er mir denn helfen und, und etwas geben, was ich brauche? Da ist dein Vertrauen in Jesus gefragt. Da bist du gefragt, willst du wirklich ihm dein Leben öffnen und sagen, komm du hinein in mein Leben und still du meinen Durst. Diese Frau, die fängt als nächstes erst einmal ein Streitgespräch mit Jesus an. Da fängt sie an zu diskutieren über den richtigen Ort der Anbetung, ob das der Berg Garizim ist, wo die Samariter ihre Kultstätte hatten oder ob das Jerusalem ist. Und Jesus sagt ihr, ich will doch gar nicht mit dir streiten. Sondern wenn du erkennen würdest, wer ich bin, dann würde ich dir Leben geben. Weißt du, diese Frau, die hat in ihrem Heißhunger getrunken. Und das Wasser, das sie getrunken hat, das war so wie das Wasser, von dem ich erzählt habe, wie es in Afrika war. Dreckige, braune Brühe, Schmutzwasser. Und mit jedem Schluck, den sie getrunken hat, kam der Schmutz in ihr Leben hinein. Weißt du, da gibt es unter uns Christen oft viele Diskussionen über ethisch richtiges Leben, wie ist das denn mit der Ehe und mit dem Zusammenleben. Weißt du, Jesus breitet das hier gar nicht groß aus, sondern sein Thema ist das saubere Wasser. Wir reden oft über die Dinge, die nicht gut sind, statt dass wir über das reden, was gut ist. Willst du lebendiges Wasser haben? Die Frage ist nämlich die, was macht dein Leben gesund und was macht dein Leben krank? Und das, was dein Leben wirklich gesund macht, was deine Durst nach Liebe stillt, das brauchst du. Da wird diese Geschichte dieser Frau in der Bibel auch gar nicht großartig ausgebreitet. Also, wenn wenn wir da heute einen Film drüber drehen würde, ja, da da würde man das wahrscheinlich bis ins Detail zeigen, ja, das interessiert nur unsere geile Fantasie. Jesus schweigt an dieser Stelle, sondern er bietet ihr sauberes, reines Wasser an und sagt zu ihr, dein Leben kann wirklich verändert werden, wenn du dieses Wasser trinkst. Und dann dann wird in dir Dieses Wasser zu einer Quelle werden die übersprudelt und wo andere auch davon trinken können. Deswegen redet Jesus auch nicht von den großen Dingen dieser Welt, sondern von dem, was wirklich wichtig ist. Von deinem Lebensdurst, von deiner Sehnsucht nach Liebe. Und dort, wo dieser Durst gestillt ist, da gibt es eine gewaltige Veränderung. So haben das viele Menschen schon erfahren. Da war dieser Petrus und er zieht sein Boot an Land und geht mit Jesus mit. Oder da war der Barnabas der und da haben sich die Erben schon die, die Hände gerieben. Ja? Und der, der setzt alles auf eine Karte, verkauft sein ganzes Zeug und geht hinter Jesus her. Weißt du, wenn Jesus in der Mitte deines Lebens ist, dann kann dir nichts Größeres, nichts Besseres passieren. Die Not dieser Frau, die wird nur ganz am Rand gestreift. Und dann hört man heute immer wieder diesen Satz, wir müssen die Menschen ja nehmen, wie sie sind. Ja, wie sollen wir sie denn sonst nehmen? Wie, wir können sie ja auch gar nicht verändern. Aber weißt du, das ist eben der große Unterschied von christlicher Seelsorge. Dort, wo Jesus in das Leben eines Menschen tritt. Da kann auf einmal die Ehe wieder gut werden. Da können die Streitereien in der Beziehung aufhören. Da kann dein Leben wirklich neu werden. Dort wird der Durst nach Liebe und Leben bei dir gestillt. Gibt es das bei dir in deinem Leben, dass du dann dieses Wasser weitergibst? Also, die Frau in dieser Geschichte, die lässt dann ihren Krug stehen und sie rennt in diese Stadt Sycha hinein und sie ruft die Leute zusammen und sagt: Ihr müsst diesen Menschen kennenlernen. Der weiß ganz genau, wie ich bin. Und doch, doch hat er mit mir geredet. Wer, wer hat von dir schon von Jesus erfahren? Hast du dieses lebendige Wasser schon weitergegeben? Weißt du, das ist ist unsere Aufgabe. Das ist die Lebensveränderung, die Jesus wirklich gibt. Dass wir dann, wenn er uns wahres Leben gibt, zu einer übersprudelnden Quelle werden, wo auch andere dann von diesem lebendigen Wasser abbekommen. Grow, Sehnsucht nach Leben. Ich wünsche dir, dass du, diese Sehnsucht in deinem Leben wirklich gestellt bekommst. Dass du das entdeckst, dass du bei Jesus geliebt und angenommen bist und dass dir deswegen nichts mehr schaden kann. Egal was in deinem Leben passiert, egal was die nächsten Wochen und Monate sein wird. Du bist von ihm geliebt und angenommen. Und es ist gut, wenn du auch Menschen in deiner Nähe das immer wieder sagst, deutlich machst, ich habe dich lieb und ihnen das zeigst. Denn das ist, die tiefste Sehnsucht, die wir in unserem Leben haben, geliebt zu werden. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de.